0: 大家好，今天要给大家讲的故事是《小狗钱钱》，这是德国的博多舍费尔写的。这是一本引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。今天要给大家讲的故事是第十二章《桃木太太归来》。接下来就到了桃木太太回家的那一天，在她到家的时候，我也在场。我事先安排了一下，想让他对发生的事情有所准备。同时还有两个警察也在那里，他们得知了他要回来的消息，等想等他回来以后去办一些例行的手续。他的反应出乎意料的平静，当听说了盗贼的时候。他对我们说：“这些笨家伙，他们还不如去证券交易所呢，那儿可以拿到的比钱比我这里多。”她可真是一个很酷的老太太。警察添油加醋地对她讲了我和马塞尔、莫妮卡的勇敢行为，还把报纸上对这个事件的报道拿给她看。然后他们给了他一张清单，上面列出了本来放在地下室的箱子里的财宝。所有的这些东西现在都妥善的保存在警察局的一个保险箱里。桃木太太被感动了，他真诚的向我道谢。那些警察走了后，我终于可以不受干扰的和他说话了。为什么您要把冒险？为什么您要冒险把这么多钱和金子存在家里呢？我迫切的想知道。嗯，有很多原因，老、啊、太太向我解释。首先，因为我有时喜欢把这些东西拿在手里欣赏。嗯，我还很喜欢黄金和钞票。我不甚赞同的看着他，心想：用这种方式喜欢晴晴，不知道是不是正常。而他又如此坦率的承认。不过，随即我又回想起那天我们和马赛尔，我和马赛尔观赏箱子里的东西，然后一一清点的情景。当我们触摸一根根金条的时候，是多么愉快！难道一位老太太在打开箱子时不该享受同样的幸福感吗？更何况这些东西都是她的。桃木太太接着说：“这样，这笔钱是留着应急用的。不管发生了什么事，我放在箱子里的东西总能够我花上几年的。”那未免也太多了吧？这要看你总共拥有多少钱。桃木太太解释说：“要是把超超过财产总数百分之十的现金存在家里的话，那就没有意义了。”我轻轻吹了一声口哨。这位老太太一定非常有钱。第三。我把很大一部分钱都投到了股票上面，这包含了一定的风险，所以至少要把一部分钱放在手头，这是明智的做法。这有一点机会我再，我在这一点有机会，我再解释给你听。唐牧太太看来一点也不着急收拾屋子，她就是喜欢说话。如果钱被偷走了怎么办呢？我提醒他说：“要是这样的话，就真的很遗憾了，因为那些盗贼不会高兴多久的。”老太太不犹豫，毫不犹豫地说：“可是，如果他们已经得到了所有财宝，我惊讶的大声说：怎么会高兴不了呢？呃，这挺难解释。这么说吧。”钱只会留在那些为之付出努力的人身边，非法手段取得不义之财的人，反而会比没钱的时候感觉更糟糕。我不明白，我疑惑地说：“嗯，那那些盗贼为什么还要费那么大劲呢？”桃木太太想了一会儿，因为他们认为。有了很多钱，就可以就可以改变处境。他们认为金钱会使人幸福。我的爸，我的爸爸妈妈也是这么想。我一边思索一边说道：“他们相信要，要是要是不用钱，为钱发愁的话，他们可以活得很好。”那你父母就得跟很多人一样有错误的想法，想要过得更幸福、更满意的生活，人就得改变自身。这和钱无关，金钱本身即不会使人幸福，也不会带来不幸。金钱是中性的，有不好也不坏。只有当钱属于某一个人的时候。他才会对这个人产生好的影响或坏的影响。钱被可以被用于好的用途，也可以被用于坏的用途。一个人有了钱就会更幸福，一而一个悲观忧郁的人，钱越多烦恼就越多。我妈妈说：“金钱会使人的本性变坏。”我反驳道：“金钱会暴露一个人的本性。”桃姆太太解释说：“金钱就像一个放大镜，它帮你更充分的展现出你本来的样子。好人可以用钱做很多好事，而如果你是盗贼，那你很可能会把钱挥霍在一些蠢事上。”我得花点时间思考一下老太太的话。金钱给我带来了好处。我得到了爸爸妈妈、表哥马塞尔、银行职员海内太太、金先生和汉内坎普夫妇的尊重，而我也开始尊重自己。我可以和有趣的人聊天，我的生活变得更加有意思。我开始思考更多的东西。总而言之，我感到更加幸福，体验到了更多的自我价值。老太太像是看穿了我的想法似的。金钱能成为我们生活中非常强大的助推力。金钱可以在一定程度上提高我们的生活水平。生活的许多方面都是以钱为基础的。有了钱，我们就更容易实现自己的目标和梦想，当然，包括好的目标和梦想。也包括坏的目标和梦想。我想自己为什么可，我想自己可以安心下来了，因为我的目标是好的。此刻我才真正明白，为什么钱钱一开始就要坚持我首先确立自己的目标。现在我相信，金钱不会使我的本性变化。我感激的看着钱钱。他正舒舒服服地躺在我的脚边睡觉。老太太继续前面的话题说：“我只是把一部分现金放在箱子里，一部分存在银行的保险柜里。盗贼不可能让我陷入困境的。”突然，他想到了一个主意，说：“我要谢谢你们，我想做一件能让你们受益终生的事情。”所以我提议，由你跟你的朋友和我一起组成一个投资俱乐部。一个什么？好吧？我的意思是说，我们共同投资，比如每人每月拿出五十马克放在一起，然后我们一块用这笔钱投资。这时我兴奋起来。你要告诉我怎么让我让我们的鹅下金蛋。我激动的大声说道：“这会儿轮到桃木太太疑惑不解了，因此我把鹅和金蛋的故事讲给他听。桃木太太很感兴趣，这个故事其实正好说明了我所做的事情。”老太太高兴地说：“我之前就应该好好学一学，你这么小就知道了应该如何理财，多幸运啊！”这一点你现在还体体会不到。他的话让我很得意，我开心的朝钱钱望去，他正睡着，睡得迷迷糊糊，还轻轻的摇着尾巴。我打算明天一早就把这几句夸奖的话记在成功日记上。现在我发现自己越来越喜欢记成功日记。以前我首先想到是自己哪些事情没做好，而现在我只能把更多的注意力放在我能够做到的事情上，所以我更多的是去寻找解决办法，而不是寻找开脱的借口。我本想这会儿就听听投资俱乐部怎么搞，可是唐纳太太更情愿。更愿意给我们三个人一块讲解。我答应他与莫妮卡和马塞尔约一个时间，来跟他成立投资俱乐部。临走的时候，他给了我140十马克，这是照看比安卡的钱，一天十马克。我和钱钱飞快的跑到了银行，准备把一半的钱。存进我的金额账户。我们刚走进银行，海内太太就向我们跑来。他说，在报上看到了我们的事迹，现在总算有机会向我表示祝贺了。他还说他为我骄傲。他正要去休息，于是去请我喝一杯汽水。我高兴的接受了。你的账户真不错呀。海内太太称赞说：“我发现你在很聪明的挣钱，虽然我发现你在很聪明的攒钱，虽然你没有大人挣得多，可是你比大人，可是你比很多大人存下来的钱还要多得多。我感到很自豪，脸有点发红。”海内太太的态度一向很亲切，她想了一会儿，问我。不过，除了用在鹅身上的钱，其他的钱你到底用来干什么了吗？干什么了呢？我把它们分成五份，一份用来做零花钱，还有四份往我的梦想储蓄罐里各放两份，因为我想去旧金山，还想买笔记本电脑。你的办法比我。一开始估计的还要聪明。你等一等，我去打个电话。过了几分钟，他喜滋滋的回来了，神秘兮兮的对我说：“吉亚，我觉得所有孩子都应该了解一下你的方法。我考虑了一下，我们应该怎么做才能达到最佳效果？你知道，我是我孩子。”需。学校家长委员会的成员，几天后那里将举行一个学生和家长都来参加的大型活动，这是介绍你的大好时机。我刚刚为这件事给校长打了个电话，跟他提了个建议，他同意了。我不解地看着海内太太，嘿、哎，我是说你要在他们面前演讲。他向我解释说，我浑身一震。耳朵开始发烧，心扑通扑通的跳。我脑海中浮现了自己走进一间挤满人的房间做报告的场景。我可不干！我坚决地说：“我害怕。”海宁太太笑了。再说，我根本不知道该说些什么。我又补充说。看来这位银行职员不想轻易放弃自己的想法，他若有所思地向窗外看去。你知道吗？过了片刻，他开始说：“在工作中，我看到了大多数人是怎么理财的。有好多向我倾诉他们碰到的问题。你根本想不到，如果一个人没有学会理财的话，会生出多少痛苦和烦恼。”虽说钱不是生活中最要紧的东西，可是，在缺钱的时候，它又变得非常重要。没钱，生活的各方面都会受到影响，你会整天愁眉苦脸，跟周围的人吵架，还会觉得自己很悲惨，很没用。现在没有人来告诉大家，多存一些钱，让生活过得好，这是多么容易的事！其实学校里就应该开理财这门课，多么容易的事情！其实，海内太太叹叹了一口气，又说：“但是现在没有这门课，所以你就……”更加不应该只让你的方法留在自己心里。我立即明白了他说的话。我自己也发现，从我学习理财以来，生活变得多么有意思。可是我还是认为自己绝对不会去演讲，我一句话也不会讲出来的。我绝望地说：“你觉得这个主意怎么样？”我和你一起站在台上，我提问，你回答，你只要讲讲你的经历就行了。要是你停下来，我可以帮忙接下去。我没有被他说服，不如干脆您来讲呢？您熟悉这个内容，您在银行工作。可是如果由你来说，给人留下的印象要深得多。海内太太回答说：“要是我来说。”听起来就是像在一个银行里工作的女人啰里啰嗦的废话，而你能被孩子们接受，你做的事情是其他孩子原本也能做到的。可是我很可能会说的结结巴巴。我反对说，我会真的很害怕。如果你能再考虑一下，不管结果怎么样，我都会很高兴的。没有人能强迫你做不愿意的事情，只有你自己才能强迫自己去做。我和他道别后，一路思索的离开了银行。卡内太太最后一句话尤其令我深思：“只有你自己才能强迫自己去做。”为什么我要强迫自己呢？到汉内坎普家的时候，我还陷在沉思中。我想接拿破仑出来，但是他的一只爪子发炎了，需要护理。汉内坎普先生请我吃蛋糕，是他太太烤的，散蛋糕散发着好闻的香味我狼吞的狼吞吞虎咽的吃掉了三块。却没怎么说话。你今天这么沉默，老、哦、先生注意到了，问我有什么问题吗？我把海内太太的建议和我都恐惧的告诉了他。要是我的话，无论如何都会去做的。他毫不犹豫的大声说。可是您自己说过，您始终只做那些让您开心的事，一点没错。老先生回答说：“我曾经有个爱好，那就是摄影。为此，我中断了学业，在世界各地跑了三年。那是一段美好的时光。不过，我没挣多少钱。后来，我想想看自己是不是也适合做商人，就开了一家照相馆。几年以后，我把它卖了个好价钱。”又在加勒比开了一家小饭店，后来我在欧洲做生意，又赚了不少钱。只是我在投资理财这方面总是不太行，我太太倒是略知道一二，也有些兴趣。这位老人所经历的一切，令我惊叹不已。那一定是一段非常有趣的生活，但这只证明了您总总只总,总是总总是只做您喜欢您感兴趣感兴趣的事。我坚持说，兴趣是有的，汉内坎普先生证实说，不过往往也伴随着恐惧。你以为我中断了学业，跑到世界各地很轻松吗？我常常感到不安。投身商海的时候，我也很担心。他用一种诚恳的目光望着我说：“我生命中出现了最美好的东西，是因为我做了我不敢做的事。”我用怀疑的目光注视着他。看来，对于……只做令自己快乐的事情，这一点我没把它设想得过于美好，过于轻松。你看看我太太，老先生继续说，她还是小姑娘的时候就很漂亮，而我一直其貌不扬。在火车上，我第一眼看到她，就立刻爱上了她。我知道，如果那时不找她搭话的话，很可能再也见不到她了。车厢里坐满了人，我坐在他的对面。在这种情况下，要当着别人的面和他搭话，我觉得这是我所经历过的最可怕的时刻。我得在下一站下车，没多少时间了，我快急死了。他要是拒绝我怎么办？还当着所有乘客的面，多丢脸啊！可是我还是冒险去做了。你看。我得到的奖励是什么？我生命中最宝贵的东西。他温柔的抚摸了一下妻子的手。汉内坎普太太补充说：“最珍贵的礼物是我们自己争取来的。克服了丢面子的恐惧，世界就会向你敞开大门。”这些话都很有道理。可是，消除了我内心的不安。想想那些听众吧。汉内坎普先生想到一个主意：“姐啊，你想象一下，如果你既不害怕也不焦虑，你会有兴致讲你的故事吗？”我不由自主地想起这段时间，我经常对别人讲我的故事，而且总是兴致勃勃。所以我答道：“要是只有一两个人听我说，那我的确讲得很愉快。”你要做的只是，你力及所能的事。你能和两个人讲你的故事，也就能和二百个人讲你的故事。做你喜欢的事，就会抑制住你的恐惧心理。”老先生神采飞扬地说。“我不由得想起当初走进藤木太太的地下室时，是有多么害怕。”后来我又是多么自豪！不过我的恐惧此刻并没有因此消失。生活有时候真的很难，我唉声叹气地说。也很精彩，汉内坎普太太抚摸着丈夫的手，出神地说道。我再次深深地感觉到，他们两人过得非常幸福。从他们身上可以学到很多东西。今天的故事就到这里，小朋友再见。